1: Peguem a Bíblia, e a gente vai trabalhar um pouquinho com a Bíblia Peço que vocês sempre carreguem a Bíblia, Bíblia física. Deixa uma Bíblia no carro, no porta-luva, do carro de vocês. Tá bom? Então quem não trouxe hoje, tudo bem, na próxima, carreguem a Bíblia no carro. Tem Bíblia do culto, é Bíblia do carro. Se esquecer do culto, pega do carro. Nós, os líderes, precisamos carregar Bíblia física. Por quê? Vai lá, não vai lá agora lá. Tá bom? As irmãs também. A partir das próximas reuniões. Não, hoje, hoje a gente usa aí a, da, a Bíblia do celular. Mas eu quero que nós tenhamos uma cultura do livro aqui na igreja. Então eu quero que todos tenham Bíblia. Sempre carregando Bíblia com vocês. Hoje passa, é tranquilo. Acontece. Estamos de boa, tá? Uh, tem gente chegando ainda, vai, o vai, Cris, pode ir respondendo aí, se alguém mandar mensagem no grupo de líderes, na liderança, que a gente já começou aqui, tá e o pessoal para vir vindo. Bom, gente, uh, o que, que a gente está fazendo aqui? Quero começar, eu quero me reunir com vocês hoje, eu tenho muita coisa para falar com vocês, eu sei que a gente está num número pequeno O cara está usando o microfone É para não detonar a minha voz tá? Então Spurgeon pregava para Pregou para 24 mil Não sei quantas pessoas sem microfone O George Whitefield também Tem relatos que o Whitefield Terminava de pregar e cuspia sangue né? Destruiu a voz né? Então a gente poder, poder Poupar, a gente vai poupar Tá? Uh, bom, eu quero que a gente abra a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia em Lucas Evangelho de Lucas Capítulo de número 14 tá? Fica com a Bíblia aberta aí, Lucas A gente vai dar uma, uma analisada do verso 25 até o verso 35 Tá bom? Só fica com ela aberta aí já tá bom, a gente não vai ler agora Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês a nossa igreja teve um crescimento esse ano, não como a gente esperava, mas ainda assim um crescimento muito grande. Muito grande. Tá torto ali, né, Cris? Só ali, né? Assim ficou melhor. Agora bombou. Bombou. Então, gente. Nossa igreja teve um crescimento esse ano de 40% ou 45%. Uh, é um crescimento muito grande. Nenhuma corporação do mundo cresce nessa velocidade. Tá? Então, o crescimento da nossa igreja está acima do crescimento evangélico até do Brasil. O movimento evangélico não cresceu 40% esse ano. A Apple não cresceu 40% esse ano. O Google, a Amazon não cresceu 40% esse ano. É óbvio que nós temos um número muito pequeno de gente, mas mesmo assim é algo a celebrarmos. A gente fica feliz é, pelo crescimento que a nossa igreja teve. Só que é o seguinte, junto com esse crescimento, tem algumas coisas que vêm junto. Algumas preocupações. Por exemplo, não tivemos o crescimento de nenhum líder esse ano. Nenhum. Nenhum. Pelo contrário. Vocês se lembram que... Talvez aqui eu ia dizer, não, mas teve o João, teve eu digo assim, uh, líderes emergentes que, que tu não via características de liderança neles E tu, pô, o cara emergiu assim, não, não vimos Pelo contrário, nós perdemos líderes esse ano Tivemos alguns casos de alguns irmãos que nós perdemos Deixa eu explicar uma coisa para vocês Nós, se não fizermos algo nossa igreja vai entrar em colapso em no máximo dois anos. No máximo dois anos. Se a nossa igreja crescer assim em 2020 e crescer em 2021, acabou. Tá? Com o número de líderes, nós estamos indo para 150 uh, pessoas agora. Então joga 40% em cima de 150, dá mais 60 pessoas, né? Correto? 210 pessoas, joga mais 40% da 84 pessoas, né? 200... Nós encerraremos aí, então, 2021 com 294 pessoas, correto? Com o número de líderes que nós temos, nossa igreja vai entrar em colapso. Os nossos líderes vão se estafar, vão cansar, nós vamos perder a alegria, perder o vigor, e nós teremos uma enorme crise, e a nossa igreja vai morrer. Isso é fato, gente. Isso é fato. Começarão cobranças baseadas não na glória de Deus, mas baseadas na inveja, no ciúme. Só que para gente ter, nós termos novos líderes, a nossa liderança está pulsante. Nós precisamos ter noção do que, que a gente quer aqui. Por que, que a gente plantou uma igreja em 2013, no dia 19 de maio? O que, que a gente queria? Qual era o nosso sonho lá em maio de 2013? Ou no meio da caminhada a gente foi se perdendo? Então, por isso que eu preguei o primeiro sermão desse ano, A Alma da Vintage. Vocês se lembram? Vocês se lembram disso? Qual é a nossa missão? Se nós perguntarmos hoje Para os membros da igreja Eles, eu acredito que nem todos vão saber falar E é falar corretamente Não é falar mais ou menos, não, não, não Falar corretamente Qual é a nossa missão? Vocês, alguém pode dizer aqui? Não? Exato. Nossa missão é... Lucas, não sei se vocês estão com a Bíblia aí. Vocês não trouxeram, semana que vem já tragam. Evangelho de Lucas, capítulo 14, tá? Ah... Uh... Nossa missão é, dois pontos, abre aspas, fazer discípulos e plantar igrejas. Isso aqui, nós vamos fazer um cartaz, não sei, botar na entrada da igreja, lá de dentro. Nossa missão é fazer discípulos e plantar igrejas. Nossa missão é fazer discípulos e plantar igrejas prestem bastante atenção aqui então uh, tudo o que fazemos na igreja tem que ter esse fim se não é ridículo o que a gente faz tudo o que fazemos na igreja precisa ter esse fim gente qual é o fim último do homem? se alegrar, glorificar a Deus se alegrar nele se deleitar nele, tá? Então, assim, o Piper vai dizer que, o, que isso é uma coisa só. O fim último de toda a criação é o deleite, é a glória em Deus. É Deus ser glorificado. Filipenses 2. Deus deu um nome acima de todo nome, é Jesus, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, a glória de Deus é o fim último da criação. Correto? Daí alguém pode dizer, então a missão da igreja qual é? A glória de Deus. Concordam ou não? Por que então a gente não botou assim? Qual é a nossa missão? A glória de Deus. Porque eu estou pegando como que uma igreja glorifica a Deus. Então, o fim último nosso, nossa missão, é glorificar a Deus. Só que eu estou explicando como que uma igreja glorifica a Deus. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Confiem em mim. Nenhum livro de, de eclesiologia que dê uma outra finalidade que não seja essa, ele está dando a finalidade correta da igreja. Ele pode dar uma outra finalidade, ele pode dar uma outra explicação, mas no final do dia, o alvo da igreja é glorificar a Deus. Fazendo discípulos. E plantando igrejas. É assim. Prestem bastante atenção. Então, gente, tudo o que fazemos na vintage, tudo, precisa ter esse fim. Precisa ter esse fi essa finalidade. Eu botei no grupo da igreja ali, uh, que botei bem assim, para nós dar uma analisada aqui um dos maiores erros dos cristãos dos nossos dias é achar que seguir Jesus é uma coisa e servir na igreja local é outra vocês não notam isso? as pessoas acham que se... não, estou seguindo Jesus é uma coisa limpar os bancos da igreja é outra vocês não notam isso, gente? isso é muito típico da nossa época é muito típico da época que a gente está vivendo. Então, como que nós vamos entender? Eu preciso que vocês anotem. Eu estou gravando o áudio. Eu preciso que vocês escutem. O Cauê e o Ismael chegaram um pouquinho depois. Escutem o comecinho do que... Quando vocês não estavam aqui. Quando estiver indo para casa. Eu preciso que vocês meditem bastante. Prestem bastante atenção nisso. Tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro lugar. Fazer discípulos. Anotem. Está anotando tá aí? Anota, Mateus. Anota. Vamos lá. Se desloga, pega uma caneta, pega um papel. Vamos anotar. Tá bom? Então, a gente está vivendo um período. O período que Deus nos colocou aqui em Porto Alegre é um período de descompromisso. Não há compromisso. Não há compromisso nos contratos. Não há compromisso nos casamentos. Não há compromisso nas amizades. Não há compromisso... Uh, nas sociedades, não há compromisso com o país, não há compromisso com partidos políticos. Vocês podem ver, os políticos estão trocando de partido. Não teve agora um cara lá no, no, no Rio, o cara era fluminense, agora com o Flamengo ganhando, virou flamenguista. Os caras não têm compromisso mais nem com o time de futebol. Cara. E é engraçado, mas isso é literalmente uma marca do nosso tempo uma marca porém porém nós precisamos muito, muito, muito muito, muito 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 entendermos que não importa a época que nós vivamos, não importa a igreja tem essa missão se vivermos no ano 3000 a igreja ainda existir 4 mil no ano 5 mil no ano 6 mil a igreja deve fazer discípulos e plantar igrejas tá e as exigências serão as mesmas de compromisso talvez a sociedade cada vez tenha menos e menos e menos compromisso não importa a igreja vai seguir sendo uma comunidade contracultural Jesus Sabia que nós passaríamos nessa época que nós estamos passando Gente, não pensem assim Ah, tá ruim Jesus não sabia Jesus sabia Jesus sabia que Porto Alegre ia estar assim Quando ele estava na cruz o Gruden fala que Cristo tem duas mentes A mente humana e a mente divina A mente divina dele, onisciente Sabia que nós passaríamos por isso Então aí O que que Cristo fez? O que, que Cristo fez de diferente no período que nós estamos vivendo para alcançar o nosso povo do que ele fez no primeiro século? Exatamente nada de diferente. O poder do Espírito é o mesmo, os dons são o mesmo, a palavra pregada é a mesma, os ministérios em Efésios 4 são os mesmos, Cristo nos chamou na época que nós estamos vivendo. E nós temos tudo o que precisamos para fazer discípulos e plantar igrejas. Nós temos tudo. Tudo. E Cristo nos envia. Alguém passou para cá? Não? Eu pensei que a Mariana tinha passado para cá, para trás. Hã? É isso. Então, a salvação não custa nada, nada, nada de graça. O discipulado custa tudo. A salvação, ela começa, pum, num momento. O discipulado demora uma vida toda. A salvação é algo que Deus faz por você. O discipulado é algo que nós fazemos com Deus. Só que, infelizmente, a época que nós vivemos, as pessoas estão pregando uma, um decisionismo. Se decida, se decida, se decida. Só que o resultado dá, quando as pessoas vêm para Jesus, quando elas encontram um período difícil da vida delas, elas abandonam Jesus. Se desiludem. Um discípulo é alguém que acredita em Jesus. Adora Jesus serve Jesus segue Jesus obedece a Jesus nós vivemos em um mundo lotado de desistentes quantos que vão servir no quartel aeronáutica, marinha e quando a coisa aperta eles chamam a mãe já viu alguns Daniel? teve que buscar jovens em casa já né eles não querem voltar os caras acham que não, é só não ir. Eles acham que o, que o exército é não voa e deu. Quando veio, dar tá o carro da PE lá te buscando. Lá. Eu não sei se no... PA, Polícia da Aeronáutica, né? tá lá o Daniel. Ô, oh, filho, vim te buscar aí. A mãe pode espernear, o pai pode espernear. Mas não dá, ninguém vai te, ninguém vai te tirar. Nós vivemos um mundo de desistentes. Se algo custa alguma coisa, as pessoas abrem mão. E, gente, nós estamos em, em uma bifurcação na vintage. Como eu disse antes dos meninos chegarem, nossa igreja vai quebrar se não tivermos um acréscimo de compromisso e de líderes. Eu não dou dois anos para os nossos líderes entrarem em colapso na nossa igreja. E tudo que construímos no reino de Deus, ir por água abaixo. Se algo não custa nada para as pessoas, as pessoas desistem. Desistem dos casamentos, desistem dos filhos. Alguns procuram sempre o caminho de menor resistência. Quantos de nós aqui? Quantos de nós aqui? sempre procuramos o caminho mais fácil o caminho mais fácil o caminho o caminho mais tranquilo Como dizia Leonard Ravanil ou bom um dos dois mar tranquilo nunca fez bom marinheiro isso é fato muitos de nós estamos constantemente não procurando a melhor forma de servirmos a Deus, mas a forma mais fácil. E isso, eu via isso na Vintage como um embrião. Em 2014, 2015. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso cresceu muito na nossa igreja. Hoje, um fator muito determinante na Vintage é: vai ser difícil, se é, as coisas são abandonadas. Para conseguir trabalhadores e líderes. Muito, tem sido muito comum isso. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas. A gente está falando sobre, sobre fazer discípulos, nossa missão. Fazer discípulos e fazer discípulos e ok. Então vamos lá. Algumas marcas dos discípulos. Lucas 14, 26. Olha o que Jesus diz. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai e sua mãe E os seus filhos e os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida Não pode ser meu discípulo Então, a primeira marca de um discípulo é alguém que ama mais a Jesus do que tudo Tá bom? Vocês concordam com isso? Tá bom? Então vamos lá eu já expliquei para vocês sobre odiar, aquele que não odeia o pai, não odeia a mãe. Vocês se lembram? Vocês se lembram da explicação que eu dei? Uh, aquele que não odeia seu pai, não odeia sua mãe, não é digno de mim, Jesus fala. Aí algumas pessoas tentam dar uma maciada. Jesus usou a palavra ódio de propósito. A gente muda a palavra às vezes, aí a palavra perde o punch, perde a pancada. Jesus estava querendo dar uma pancada na gente. O que, que ele está dizendo? Se o teu amor pelo teu filho não for comparado ao ódio se comparado a Jesus, ele não serve. O nosso amor por Jesus tem que ser tão mais alto, tão mais alto, que o amor que eu tenho pela minha esposa comparado com o amor que eu tenho por Jesus, parece ódio. De tão alto tem que ser o meu amor por Jesus. Então, a primeira característica de um discípulo. Ele ama Jesus. Não é mais do que tudo. É muito mais do que tudo. Tem que ficar nítido isso. Tem que ficar claro isso. Tem que ficar muito claro isso. Jesus é o centro. Queremos fazer discípulos... Isso não pode sair das nossas vistas. Se notarmos no meio do rebanho, alguém que não está amando mais a Jesus, precisamos ser rápidos e confrontar essa pessoa. E se ela insistir, nós repreendemos de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Até que o ambiente fique constrangedor, para que se ela se converta, ou ela saia da comunidade, não podemos ter meio termo. Vocês estão entendendo? Daremos suporte, daremos ajuda, estaremos auxiliando, disciplinando, cuidando, protegendo, nutrindo, orando, chorando. Mas em momento algum, compactuando, se tornando cúmplice, aceitando. Não. 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 Ok? Primeira característica do discípulo, amar mais Jesus do que tudo. Segunda, está no verso 27. Jesus diz, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o quê? Então, então Jesus está falando sobre discipulado aqui, né? Está ou não está, gente? Está falando sobre discipulado. Como eu gosto de encontrar algo na Bíblia que é exatamente o que a gente está falando, não precisa forçar a interpretação. Fazer discípulo, Lucas 14, Jesus está falando sobre isso, não tem nenhuma outra explicação, a explicação é o texto. Então, qual é a segunda marca de um discípulo? Verso 27, o que ele tem que fazer? Verso 27, aí, não, verso 27, Dani, a primeira marca é? Amaram a Jesus do que tudo. Qual é a segunda marca do discípulo? Então, quando os discípulos ouvem isso, quando alguém via alguém tomando a cruz, o que, que aconteceu com esse cara? Ele morria, ele não ia vender de novo. Quando os vizinhos viam um cara, o Império Romano Suzano, carregando o cara, o cara com uma cruz, o que, que os vizinhos pensavam? Vai voltar para casa? Vai voltar, Rodrigo? Não volta. É um caminho de ida. Quando um homem carregava uma cruz junto a um grupo de romanos, quem o via, sabia que esse caminho era um caminho sem volta. Não tinha retorno. Tudo para esse cara perdeu o valor. Tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Uma marca de um discípulo é que ele tomou a cruz. Gente, um crucificado consegue levantar a bandeira? Não tem como. Um crucificado consegue ser apegado com seus bens? Tem como. O que, que são os seus bens para um crucificado? Não são nada. Então, Jesus, ele não quer um pouquinho, deixa eu dizer uma coisa para vocês, de tempo, um pouquinho de talento e um pouquinho de finanças. Não, cara. Para sermos discípulos de Jesus, precisamos morrer. Jesus quer que a gente sinta a pancada. Então, ouçam como se o, Je o próprio Cristo estivesse Falando conosco aqui, nessa noite. Jesus está dizendo assim, Léo, para tu me seguir, tu tem que morrer. Tem que morrer. Daniel, tem que morrer. Jackson, tem que morrer. Nós precisamos morrer. Por isso que Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Vamos lá. Primeira marca de um discípulo, qual é? Mais do que tudo. Muito mais. Segunda marca de um discípulo. Ele toma a cruz. O resto perde valor para ele. Terceira marca, vamos lá. Verso 28 até o verso 32. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro. Para o quê? calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir para não acontecer que tendo lançado os alicerces não podendo terminar a construção todos os que a virem zombem dele, dizendo esse homem começou a construir e não pode acabar ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para o que? calcular, se com 10 mil homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com vinte mil, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz, assim pois, qualquer de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo, o que Jesus está falando aqui, ele usou dois exemplos, por, que, por que, que os hebreus usavam dois exemplos? Pode falar, Maico. Exato. Não... Se tu não entendeu no primeiro, tu entende no segundo. Se tu entendeu no... Ah, é, entendi. O que ele está falando Ah, agora entendi. Pegou dois exemplos. O um exemplo de uma construção e o um exemplo de uma guerra. Qual é a palavra-chave ali? Calcular. Então Jesus quer que o discípulo, em primeiro lugar, ame mais a Jesus... Muito mais. Em segundo, tome sua cruz, e isso de forma clara, calculada, pensada, não ludibriado, não enganado. Vocês estão entendendo? Não, não enrolado, não conduzido por um líder. Não, 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 não. Ele tem que pensar, ele tem que calcular. Conversar, vale a pena? Vale. Não se precipitar. Jesus não nos quer precipitados. Jesus não quer desencorajar ninguém. Ele só não quer que os homens sejam imprudentes. Tá bom? Então, em primeiro... Primeira marca de um discípulo, ele... Perfeito. Segunda. Terceira. Ele faz essas duas coisas de forma calculada. Verso, o, o verso 33, ele dá mais ênfase ainda. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O coração do discípulo... Tem que ser do Senhor Jesus. Nada pode nos ter. Notem. Jesus fala pela terceira vez. Aqui. Não pode ser meu discípulo. Quando alguém repete três vezes a mesma coisa. Ele está querendo deixar uma coisa clara para nós. Não vai ser diferente. Jesus não é um vendedor de carro. Adulterando o velocímetro. Querendo nos enrolar, nos enganar. Não, gente. Quer deixar claro. Ele quer que todos calculem. E entrem no discipulado de forma voluntária. Alegre. Ok. Aí ele vai falar dois versos sobre o sal. Verso 34 e verso 35. O sal... É certamente o quê? Bom, mas se o sal se tornar insípido ou sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Não tem como. Verso 35. Não presta nem para a terra, nem para o monte de quê? Nem para cocô. Nem para merda. Não serve. O que, que ele diz? Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir? Jesus aqui, nesses dois versos, ele dá a condição de quem rejeita o que ele propôs. Qual é a condição? Se o discipulado não for levado a sério. Escutem isso aqui. Se o discipulado não for levado a sério em nossa igreja as pessoas se tornarão inúteis. Inúteis. Se as condições do discipulado não forem passadas de forma clara para os discípulos, essas pessoas... se tornarão com menos serventia do que cocô. Vocês têm noção do que é isso? Um discípulo que não é discípulo, ele é pior do que estrume. Porque o estrume ainda tem uma, uma condição de servir para adubar uma planta. Nem para isso um discípulo que não é discípulo serve. E eu pergunto para vocês, líderes que estão aqui, olhem para mim uma, um momento só. Olhem para mim. Nós estamos ou não estamos vendo pessoas inúteis aqui na Vintage? Sim ou não? Sim? Temos gente inútil. Temos pessoas inúteis. Biblicamente falando, são piores do que cocô. Cocô. vamos limpar a igreja, não pode contar vamos fazer um ensaio, não pode contar vamos fazer uh, um evangelismo, não pode contar uma reunião de oração, não pode contar dízimo, não pode contar talento, finanças, tempo, não pode contar por que gente? porque desvinculamos o discipulado da igreja local na nossa cabeça, discipulado é uma coisa Seguir Jesus é uma coisa, igreja local é outra. Gravem isso. Vocês vão ver isso direto no nosso meio. Culto. Culto é uma coisa. Adorar a Deus é outra. Cara, que loucura isso. Que tempo a gente está vivendo. Reunião de membros é uma coisa. Estar reunido com Deus é outra. Isso é loucura. Isso é loucura. Nós vivemos em um período, uma época uh, de uma geração esquizofrênica. São esquizofrênicos. São loucos. E o que, que Jesus diz para essa geração louca? Exatamente o que ele disse há dois mil anos atrás. Os termos não mudam. Os povos mudam. As línguas mudam. As prioridades mudam. As ações mudam, muitas pessoas mudam, mas os termos do, do discipulado não mudam. Queremos discípulos na vintage? Queremos. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos e plantar igrejas. Então, queremos discípulos ou, ou nós queremos encher isso aqui de outro, de outro gente? Eu estou falando dos membros, tá? não estou falando de visitante, membros da igreja. Nós partimos do princípio que os membros da igreja tem que ser discípulos, correto? Esses são os termos. Esses são os termos. Não podemos baixar. Porque nós podemos aqui aliviar, mas Jesus não alivia. E isso aqui é visto no estilo de vida das pessoas. Fulano não pode vir no culto. Tem uma prova. Ok. Não, eu não vou usar esse exemplo. Vou usar um outro exemplo. Cauê. Qual foi a última vez que tu trocou o pneu do teu carro? Que, que furou? Mais ou menos? Quanto tempo tu acha? Mais de ano? Quantas? E antes disso furou quantas vezes? Muito tempo também? Tá, vamos lá Vamos trabalhar aí com hipótese que tu tá quanto tempo com o teu carro? Seis anos Nessa época, tu acha que furou uma vez por ano ou menos? Tá. Cauê, presta atenção aqui. O Cauê tá com o carro dele. Furou o pneu. pneu que mais judia é o pneu dianteiro da direita. Você sabe disso, né? Tu não sabe disso, Levi. Explica para ele aí, Michael, por que isso? É o lado oposto do motorista, é o que tu menos cuida. Tu vai cuidar sempre do teu pneu ali. Num acidente, tu vai te salvar ao teu lado. Saiba disso. É ou não é isso aí, Marco? O cara não nota. Tu vai... É, cara, é instinto. Tu vai te preservar. E tu preserva o teu pneu. O pneu ali do carona, tu preserva menos. Então, o Cauê tá andando com, com o cadete dele, quando vê, pum, estourou o pneu. O Cauê troca. Dois dias depois, furou o pneu de novo. O Cauê troca. O Cauê arruma. E o pneu dele... Dá 15, 15, ele tem que ir na borracharia 15 vezes e um mês. Não tem algo errado com o pneu? Vocês acham que é normal isso? Agora, o pneu dele, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, furou. Não é normal isso? Se espera isso de um pneu? Tu olha o teu pneu e diz, ah, tu tem feito nem pensa no pneu, o pneu está fazendo o trabalho dele mesma coisa a um membro da igreja é normal, há ah, uma prova ah, o problema é quando é o tempo todo isso e nós líderes precisamos ficar atentos por quê? porque servir na igreja local é igual a servir a Jesus, por quê? a igreja local é corpo de Cristo a Suna vai limpar a igreja e a Suna convida o Marco para ajudar é Jesus convidando é Jesus convidando mas não o nosso povo desvincula o convite de Jesus do convite da igreja local vocês entendem isso gente isso é Seríssimo. Seríssimo. Exemplo. Teremos o jantar de membros. Ou um jantar com Jesus. Ou um jantar com Jesus. Mas não. Sabe como as pessoas veem o... Como é que é o nome do jantar? Deu o de um seminário. Sabe como as pessoas veem? As pessoas... Ah, é pro Daniel comer. Daniel é para Suzana comer. Daniel, você não precisa comer o melhor. As pessoas não veem Cristo na Suzana. É o Cristo que vai comer. Vocês estão entendendo? Porque a gente desvincula a igreja local de Jesus. Então, se, se for a questão é assim, vou fazer esse prato, faria para Jesus? Vocês estão entendendo? Se fosse o Cristo ali, seria desse jeito? Esse é o punch, essa é a pegada, não desvincular. E nós precisamos, nós líderes aqui, precisamos ter essa mentalidade, precisamos dessas marcas. Gente, vocês vão sair daqui olhando se os membros da nossa igreja amam muito mais a Jesus do que tudo. Líderes de GC que estão aqui. Leonardo, precisa ver isso nos membros. Cadê o Esmeraldino? Cadê o Rodrigo? Ele avisou que não via? Ah, não, não, mas não chegaram a falar com ele? Ok. Tu tá aqui, negão. Tem um membro do teu GC. Tu tá anotando isso. Precisa chamar. Tu não precisa... Sabe, eu tenho notado que tu não tem amado tanto Jesus como tu deveria. E vão para cima. Encoraja, eu estou aqui, tu tem a ceia, tu tem a pregação, tu tem a oração, tu tem os meios de graça para amar Jesus. Tem o poder do Espírito. Precisamos ver isso nos membros. Não é perfeição. Não é perfeição. Não é perfeição. Não é perfeição. Mas tem que pulsar o coração por Jesus. Eles precisam ser pessoas desapegadas dessa vida. Nós precisamos ver pouca ou nenhuma resistência para o que estamos propondo para a missão. Quando começamos a enxergar resistência, 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 nós estamos provavelmente diante de alguém que não está seguindo a Jesus. O coração deles precisa estar desapegado com esse mundo. Precisam tomar a cruz. E tomar a cruz não é um sofrimento que eu não escolho. Eu estou aqui e eu tenho uma doença incurável. Eu vou sofrer, eu vou ter. Isso não é tomar a cruz. Isso não é a cruz. Cruz é aquilo que eu pego voluntariamente. Porque Jesus disse, aquele que toma a cruz é voluntário. Não é uma doença. Não é uma tristeza. Não, 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 não. Tomar a cruz são coisas que eu poderia não fazer. Tá bom? Vocês precisam enxergar isso na igreja. Eles precisam estar fazendo isso de forma calculada. Precisamos deixar claro que aqueles que não se adequam a isso são inúteis para a missão. E nós queremos ou que eles se convertam ou que eles vão embora. Jesus constantemente, olha só, verso 25, alguém lê para mim aí. Primeiro verso, antes do 26 que eu li Imagina Sonho de todo pastor A grande multidão Era só ficar quieto, Marco. A igreja estava ficando cheia Aí Jesus dá uma pancada numa grande multidão Vocês estão entendendo? Não importa Queremos uma igreja grande, é óbvio Mas os termos são esses Os termos são esses Tá bom? Como que nós vamos ver o serviço dos discípulos? Tempo, talentos e finanças. Não é tempo e talento. Se não entra finanças, não está seguindo Jesus. Não é tempo e finanças. Se não usa os seus talentos, não está seguindo Jesus. Não é talentos e finanças. Não dispõe do tempo. Tem tempo e não dispõe. Fica segurando. Retendo o tempo. Não está seguindo Jesus. Tempo. Talentos. E finanças. Precisamos olhar essas marcas nos nossos membros. Aí eu pergunto para vocês. Se os nossos líderes. Não estão seguindo Jesus. Como que o povo vai seguir? Agora me, me escutem aqui, gente. Como que tá a leitura bíblica de vocês? Como como queremos seguir Jesus se não ouvimos a voz do mestre o ano todo? Como que a gente quer? Como que a gente quer seguir Jesus? Se a voz do Cristo não foi ecoada de Gênesis a Apocalipse dentro da nossa casa o ano todo. Como queremos? Vocês estão notando isso? Como queremos que o povo, que os leigos da nossa igreja, sigam Jesus? Se nossa liderança não está seguindo Jesus. Volto a dizer... Porque nós estamos desassociando Leitura bíblica é uma coisa Ouvir a voz de Jesus é outra Vocês notam Como a gente, a nossa geração Possui uma espiritualidade grega Nunca o verbo se torna carne Nunca é de verdade É sempre uma coisa que não dá para medir Entendeu, Marco? Tá ouvindo a voz de Jesus, meu irmão? Tô Leu a Bíblia Tô ano? Não Não está ouvindo Estamos encerrando esse ano como derrotados, como perdedores. Nunca se leu tão pouco a Bíblia na nossa igreja como esse ano que passou. Nunca. Para uma vergonha. É vergonhoso. Vergonhoso. Começo de novembro. Começo de novembro de 2018 fizemos uma reunião de liderança lá na minha casa vocês se lembram disso? lembram disso irmãos? eu dei uma lista de livros para vocês lerem o ano está acabando e alguns irmãos não leram tudo vergonha vergonhoso por que gente? sabe por quê que vocês conseguem fazer isso? porque seguir Jesus é uma coisa ler os livros que o pastor pediu ordenou, leiam esses livros é outra coisa gente, o que é seguir Jesus então gente o que é seguir Jesus é uma coisa muito louca é uma espiritualidade assim aqui dentro nós rimos dos neopentecostais mas nós somos iguais, na verdade não somos piores porque nós somos hipócritas eles pelo menos eles entendem servir Jesus é isso aqui, é ter um sentimento aqui dentro nós dizemos não, não é isso mas a prática é na prática é. Na prática. Na prática, não. Lê a Bíblia. Orar. Estávamos aqui, nos reunimos, aqui, chegamos, dobramos os joelhos e começamos a invocar o nome do Senhor. Precisamos fazer isso como líderes. Precisamos orar, dobrar os nossos joelhos. Se eu perguntar para alguns aqui, você, qual foi a última vez que tu dobrou o teu joelho na tua casa? Não lembra. Não lembra, isso é uma vergonha mas se eu perguntar, tu fala com Jesus? falo, ou seja volto a dizer, vocês notam? fala com Jesus? falo, qual foi o que você dobrou no teu joelho? não sei Jesus, tu tá ouvindo a voz de Jesus? tô ouvindo, leu a biblioteca esse ano? não não há espiritualidade que resista esse mundo ele é um mundo bipolar e nós estamos sendo influenciados por essa cultura essa, qual é o termo que eu usei antes? Esquizofrênica, essa cultura esquizofrênica, obrigado. O mundo diz uma coisa e faz outra. O mundo defende a vida e defende aborto. Vocês entendem que esse mundo é louco e esse mundo está querendo nos enlouquecer também? Não dá, gente. Não dá. Estamos ouvindo a voz de Jesus? Estamos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. 1 de janeiro de 2020, não quero saber onde vocês vão estar na Bíblia, não quero saber onde vocês estarão. Comecem a leitura em Gênesis 1. É leitura anual da Escritura. Pare onde parar, e leiam de Gênesis, em nome de Jesus, eu mando isso, precisamos disso. Se Eu não me lembro se é Malaquias ou se é Oséias. Fala que assim como é o sacerdote, é o povo. Nosso povo leu pouco a Bíblia esse ano porque nossos líderes leram pouco a Bíblia esse ano nossas ofertas são minguadas porque nós líderes não temos punch nas ofertas o nosso, o, os nossos membros têm dificuldade eles dão o tempo deles a contar gotas porque os nossos líderes dão o tempo a contar gotas vou dar um exemplo Halisson congregou no Bola de Neve ele ofertou no Bola de Neve todas umas férias dele para colocar o telhado na igreja o telhado, o forro, não me lembro o que foi né nós tivemos irmãos aqui que ofertaram um tempo preciosíssimo arrumando a igreja e eu vi irmãos que estavam pilhadaços terem essa energia drenada e desanimando, desanimando desanimando, desanimando. porque nós não víamos esse olho de tigre entre os irmãos entre a liderança Precisamos, esse ano, de um pastoreio mais de perto. Precisamos de mais líderes. Senão nossa igreja vai quebrar. Então aqui eu quero anunciar para vocês. Todas as terças. Todas as terças. Às 8 horas da noite. Teremos treinamento de líderes aqui. Todas as terças. Eu vou estar aqui ensinando vocês. Todas as terças. Todas as terças. Às 8 horas. Cauê, preciso que tu remarque o ensaio para quarta. Vê se tu pode fazer quarta-feira com o pessoal. teu GC é na quarta? Quarta-feira, então, faz o ensaio. Vamos conversar depois. Todas as terças, reunião de líderes aqui. Todas. Todas, 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 todas. todas. Vem direto. Vai ter uma mesa... Vai ter comida. Vem direto. Por que, gente? Nós precisamos. Nossa liderança está solta. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Rodrigo tentou implantar entre os líderes de GC uma prestação de contas. Né, Rodrigo? Com uma, uma planilha. Não tínhamos aí no aplicativo, não temos ainda. Só quem preenchia era o Júnior. Uma vez aqui outros irmãos preenchiam. Sabe por que isso ocorre? Porque a gente pensa: seguir Jesus é uma coisa, preencher a planilha é outra. Vocês notam isso? A, gente não, a nossa espiritualidade não alcança as coisas práticas da vida, principalmente o brasileiro. O brasileiro ele não é prático o brasileiro importa muito o coração arrepiou, negão arrepiou, é ó uh, é bom ok mas isso precisa desembocar em questões práticas nenhuma liderança nenhuma liderança no mundo avança sem treinamento sem noção de quem nós somos sem, sem conhecimento ninguém, lugar nenhum no mundo Aí o, aí o Rei dos Reis nos chama, com um chamado eterno, desde a eternidade. Ele nos chamou. E daí a gente. Ah, ah, tá bom, vamos lá. Porque servir Jesus é uma coisa, seguir Jesus é uma coisa, liderar o povo de Deus é outra. Não, gente. Nossa missão qual é? Vamos lá. Primeiro. É isso aí. O povo... Vocês, sabem? Vocês acham que o povo sabe isso aí, gente? Não sabe? Não sabe? Se nós não sabemos? Se nós não sabemos? Então, plantar igrejas. Vamos lá. Como que os discípulos fizeram discípulos? Como que os apóstolos fizeram discípulos? Hã? plantaram igreja, por que que eles por que que Jesus disse façam discípulos, e eles tá bom, aí plantaram uma igreja parece estranho né, parece que Jesus mandou fazer uma coisa e fizeram outra né, não o discípulo é formado onde? na igreja Efésios capítulo 4 vamos lá Efésios 4 Levi faz um favor para mim? Busca mais uma água para mim, por favor? Parece um camelo. Faça favor. Dani, lê para nós, faz favor, aqui no MIC. Do verso 11 ao verso 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
0: outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de
1: pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vocês entenderam? Então, o que, é que ele concedeu à igreja? Ele, Jesus, verso 11. O que, que ele concedeu à igreja? Ou pastor-mestre. Tem uma grande discussão isso aqui, né? Pastores e mestres, ou pastor-mestre. O que, que muda? Não dá nada. Vamos lá. Ele concedeu o que à a igreja? A liderança. A liderança da igreja. Esses aqui são dons da liderança. Tá bom? A igreja tem apóstolos nos dias de hoje? Tem. Hã? Como dom tem. Não apóstolo com A maiúsculo. Apóstolo com A minúsculo. São os enviados, missionários, plantadores de igreja então Deus deu a igreja vamos lá, missionários plantadores de igreja profetas, existem profetas hoje ainda? sim claro que sim são pregadores são pessoas no meio do povo que têm o dom de profecia Deus deu essas pessoas Deus deu evangelistas Deus deu pastores quem são os pastores aqui na Vintage? aqui nesse texto, os líderes dos GCs pessoas que cuidam o rebanho na sua minuciosidade. Deus deu líderes de jesus, Deus deu mestres, ensinadores. Para quê? Qual o alvo? Verso 12, acompanha comigo. Qual o alvo? Oh, oh, fica com a Bíblia aí aberta, Matheus, por favor. Não fecha. Deus tinha um alvo, né? Aperfeiçoar os santos. Aí desse assim: eu quero fazer aquilo lá, então eu vou fazer isso aqui antes. Deus deu liderança. Vocês estão notando? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Deus quer aperfeiçoar os santos, para que Ele quer aperfeiçoar os santos? Verso 12. Quem executa o ministério, quem é? É os obreiros? Toda a igreja. Qual o, alvo, qual o alvo desse ministério? Edificação da igreja, do corpo de Cristo. Até quando, verso 13, Qual, até quando essa, 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 esse, essa jornada vai ocorrer? O alvo de Jesus, então, o alvo de Deus Pai, é nos fazer parecidos com quem? Verso 13. Hã? Jesus, então, Ele dá líderes, esses líderes equipam o povo. Esse povo equipado trabalha no ministério esse trabalho no ministério essa, essa jornada no ministério vai amadurecendo esse povo e, e essa maturidade se nota quando eles vão ficando cada vez mais parecidos com Jesus vocês estão entendendo o, o, o propósito de Deus? Então, os discípulos são formados onde? na igreja por isso que a nossa missão é, em primeiro lugar, estar tá unido. Resumindo, Deus deu obreiros para quê? Para aperfeiçoar os membros. Isso só faz sentido na igreja local. Por que plantamos igrejas? Porque é a melhor forma de cumprirmos a grande comissão é a melhor forma o que que é uma igreja missional é uma igreja que tem uma consideração muito grande por quem não crê nosso alvo não é transferências de membros não é Nosso alvo são os sem igreja, os não cristãos. Não queremos jargões, subcultura, nos preocuparmos com a nossa tribo. Os não cristãos precisam ver em nossa igreja que nós estamos preocupados com eles. Que nós queremos o bem deles. Que nós não estamos apenas pensando em nós. Que nós falamos a sua língua e entendemos as suas dores. Qual é a nossa missão, irmãos? Por isso, nós precisamos de líderes. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos de maturidade. Nós precisamos. Ah, o fulaninho é imaturo. Ah, o fulaninho... Ah, vocês viram discussão agora no grupo da igreja por causa de... Qual foi a discussão que deu no grupo da igreja? Pior ainda são os ensinadores que se levantam, né? Não, se levantam os caras assim que... com os ensinos que eu vou te dizer. Cara, se alguém quiser, deixa eu dizer, talvez eu não deixei claro isso. Se alguém quiser vender o tri aqui, pode vender, tá? Se alguém da coisa assim encher o saco, alguém da, da, do governo encher o saco, tu vai responder criminalmente, ou talvez incriminalmente, tu vai responder, tá bom? Isso não é pecado, tá bom? É ilegal, mas não é imoral. O governo quer tomar tudo a gente. O governo quer ser Deus, tá bom? Então a gente não vai... As pessoas... cara. Cara. Uh, uh, uh. Hã? Por favor, cara. Uh. Foi pago, foi descontado. Por favor. A gente sabe porque que no Brasil, primeiro que não era nem para ter vale transporte. Era para você ter o dinheiro. A empresa te dá vale transporte porque desse dinheiro não é tributado. A empresa te dá vale, vale alimentação é a pior coisa do mundo. A empresa devia te, te dar esse din dinheiro. Tu faz o que tu quer. Mas a empresa faz assim, Daniel, eu vou te dar vale alimentação. Eu quero que tu te alimente bem, tá? Compra só comida com isso aqui. Não não, é? Por que que faz isso? Porque senão o governo morde. O governo pega imposto. Não é porque a empresa é boa, gente. A empresa daria tudo isso em dinheiro. Tá saindo de dinheiro do caixa da empresa. Não concordo. Daí tu não vende e não de ninguém simples simples ou seja nós precisamos fazer discípulos que façam discípulos dúvidas qualquer dúvida qualquer dúvida sobre o que a gente está falando sobre o que a gente está falando ou algo que envolva a liderança da igreja agora é o momento qualquer um que está aqui Está o Marco visitando a gente. O Ismael. Convidei eles. Pode perguntar. Alguém, os irmãos também. Vocês têm dúvida do que eu estou falando aqui, irmãos? Discordância. Pode falar, John. A prática de fazer discípulos na vintage. Em primeiro lugar, nós vamos notar que essa pessoa que está se juntando à igreja, ela está, os líderes de GC vão ser testemunhas disso. Eles vão testemunhar. <risos> Obrigado. Eles vão testemunhar que essa pessoa, em primeiro lugar, ela está amando Jesus mais do que tudo, muito mais do que tudo. Em segundo lugar, Jesus, Jesus se torna a prioridade dela. Em segundo lugar, essa pessoa passa a perder... A, a, a vida tem o seu valor, mas perto de Cristo perde o valor. Cara, o discipulado, ele é extremamente centrado no discipulador. E o discipulador no reino de Deus é Jesus. Resumindo todo o discipulado o centro da vida dessa pessoa passa a ser Jesus. O cosmos, a eternidade, tudo vai convergir em Jesus. Só que nós já começamos a ver os frutos do reino de Deus agora nos irmãos. Isso que nós veremos na eternidade de forma plena, que é Jesus convergindo, é, é tudo convergindo em Cristo, nós já começamos a ver na vida dos irmãos hoje. Então, Tu vai notar nos, nos membros do teu GC. Paternidade centrada em, centrada em Cristo. O alvo da paternidade e da maternidade não é a realização pessoal. É a fama de Jesus. Tu vai notar os casamentos convergindo, convergindo em Jesus. Os maridos amando as esposas como Cristo ama a igreja. Não de forma perfeita. Mas tu vai notar que tem uma imitação de Cristo ali. São imitadores de Jesus. Tu vai notar que os empregados, eles se tornam parecidos com Jesus. No trato com os seus patrões. Os patrões parecidos com Jesus no trato com os seus empregados. Resumindo, o discipulado é uma caminhada com Jesus. Os discípulos começaram caminhando com Jesus. E quando eles chegam na maturidade deles, tu nota. Quando tu olhava para Paulo, Paulo dizia, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Os apóstolos se tornaram caras parecidos com Jesus. Por quê? Porque eles andaram com Jesus. Nós estamos lendo atos dos apóstolos lá em casa, e nós lemos aquele texto. E eles... Uh, ficou claro para eles que aqueles homens haviam andado com Jesus. Então, o discipulado é algo, é uma caminhada centrada em Jesus. E nós vemos isso de forma prática. Jesus é amado, estimado. Andar com os irmãos, estar no GC, nos cultos, na comunhão, servindo, é prazeroso, é alegre, é prioridade. É Cristo. E nós vemos isso nas coisas básicas da vida. Tu vai pedir, vou dar um exemplo bem prático. Irmãos, eu sempre digo isso: líderes de GC deveriam não perguntar o que vamos fazer hoje, deveria botar ali: a comida vai ser essa, cada um traga, traga isso. Tu vai notar no marco uma disposição em levar aquelas coisas. Vai ter momentos do mês que ele vai dizer: não tenho, mas quero muito levar. Tem uma outra coisa que eu posso servir? Há uma disposição, tu não vê resistência no marco. Tu vê uma conversão, um coração convertido, não convertido só ao Cristo, mas convertido à igreja, convertido à missão. Antes de Cornélio se converter a Jesus, Pedro foi convertido a Cornélio. Vocês se lembram? Quando desce aquele lençol, todo aquele... o que, que Deus estava fazendo? O que, que Jesus fez com Pedro ali? Estava convertendo Pedro ao Cornélio. Para depois converter Cornélio a Jesus. Ou seja, vai haver uma conversão dos nossos corações aos não cristãos. A missão GC ser missionário é prioridade. Por quê? Porque eles são alvos da missão de Deus. Jesus veio ao mundo para isso. Não é o que ele fala para Zaqueu. Me convém pousar em tua casa. O grego ali é, foi para isso que eu vim. Essa é a razão da minha vinda ao mundo, dormir na casa de Zaqueu. Ele é a minha missão, ele é o alvo. Então, tu vai, vocês vão notar isso. Não de forma perfeita, mas de forma crescente. Passa um ano, dois anos, três anos, não cresce, não avança. Há uma possibilidade de estarmos diante de alguém que não segue a Jesus. Precisamos ser honestos. Mateus, tu vai chegar no irmão do teu GC vai dizer, meu irmão, eu tenho uma desconfiança, não, não podemos afirmar isso, porque isso é feito, a igreja declara quando alguém não é cristão, o Mateus sozinho como, como um membro da igreja não pode fazer isso, nem os obreiros podem, ninguém. Mas o Mateus diz, meu irmão, eu desconfio que tu não amas Jesus. Eu tenho visto isso, 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 isso na tua vida. E como teu líder, como alguém que está pastoreando o teu coração, eu estou chamando, te chamando a tua vida ao arrependimento. Isso já é um primeiro passo dentro de uma disciplina. Isso já é uma disciplina. Entendeu? Se temos visto. Então, assim, vocês, vocês são os olhos dos pastores no meio do rebanho. Nós precisamos. Mas para isso, os líderes precisam estar afinados. um anúncio, vamos anunciar para a igreja isso nós mudamos o líder do GC e da catequese aqui na Vintage a partir dessa semana o pastor Daniel estará liderando os GCs da Vintage e o pastor Rodrigo estará liderando a catequese da Vintage tá bom nós vamos anunciar para a igreja isso na reunião de membros ok dúvidas Dúvida, gente? Pode falar. Vai, Cris. Não entendi. Aos pastores, isso está no por trás das cortinas. Vocês são identificadores dos líderes emergentes da igreja. E nós precisamos que vocês sejam os olhos no meio do rebanho, então, queremos líderes, falamos, e o fulano, o líder de dele fala, é uma benção, homem de Deus, pode servir como líder, estamos puxando, chamando, precisamos, e outra, não é assim, ah, o Halisson está vendo, o cara é perfeito, não, tem coisas para arrumar aqui, tenho visto que o fulano tem que arrumar isso, isso e isso, nós vamos chamar o cara, chamar o Halisson, o Halisson está vendo que tu tem que arrumar isso, e isso na é tua vida, Ali é o um momento. E nós concordamos com ele, tem que arrumar isso mesmo. Já vemos, já sentimos o cara na humildade, no trato. Se ele pode ser um líder. Foi respondido? Foi respondido, João. Perguntas? Pergunta, gente. Pode perguntar, gente. Suzana, nenhuma pergunta? Nenhuma pergunta, Suzana. Priscila, Alisson. Matheus. Nenhuma, Matheus? Tem, Suzana? Espera aí. Matheus, fica pensando aí. Qual pessoas? Sim. E elas não dão um fruto. É... Elas vão ser cortadas e lançadas ao fogo, né? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. O cara chega, o Senhor olha, não tem fruto na árvore. Ele vai cortar... Não, 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 espera. Vamos voltar o ano que vem. Se não tiver fruto, vamos cortar e lançar ao fogo. Essa pessoa, ela vai ser disciplinada. Se ela não é um cristão, ela não vai se submeter à disciplina. Daí ela vai ser excomungada, expulsa da igreja. É isso que Jesus fazia. Lembrando que isso tudo depende de como ela vai responder. Nós não estamos botando a pessoa para fora. Nós só estamos dizendo, tu já está fora. Tu não está no reino de Deus. O reino de Deus não é o reino para ti. Jesus não reina na tua vida. Entendeu? Mateus. Carolina. Nenhuma pergunta Carolina. Pastor Rodrigo. Ismael, Cauê. Hã? Uh? Vai. 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 Sim. Você Sim. Eu tratar essa Sim. Você está Prime... tá olhando de forma pastoral. Entendi. Vamos lá, primeiro de tudo a pessoa tem que tirar férias. Então, interessante que a pessoa. Uh, quando eu falo a pessoa viaja, uma vez que foi o Júnior que fez essa, essa pergunta, né? Tipo, oh, mas eu não viajei. Né? A, ideia, a ideia de todos os membros da vinda de que viajarem é que eles vão em alguma igreja no domingo. Ir na igreja não quebra férias. Exceto para pastor. O pastor vai na igreja, vai, ele visita uma outra igreja, que ninguém vai pedir nada para ele fora do culto. Então, viaja, viajou. Tem dois membros no teu GC, eles viajaram. De férias, quatro semanas, fora. Está aí na igreja? Foi na igreja de domingo? Eles têm que ir na igreja. Domingo é dia do Senhor. Domingo é dia do Senhor, eles têm que ir na igreja. Não importa onde eles estão tá? Então, primeira coisa. Então, nós entendemos que um mês a pessoa fica fora da, fora da comunidade, se ela vai viajar. Na, na comunidade local. Tu vai notar ah, de 13, em três vezes, quatro, quatro meses. É complicado nós colocarmos uma uma medida. É muito perigoso isso. Muito perigoso. Só que cada líder de GC Uh, ele tem autoridade para dizer assim, cara, cuidado. Não podemos contar contigo para nada. E prosseguindo, sejam rápidos em tirar a confiança dessa pessoa. Confiança é uma coisa que nós damos lentamente e sacamos rapidamente. O problema nas nossas igrejas... É que nós damos confiança rapidamente e tiramos lentamente. Isso é errado. A pessoa, uma, duas, ela tem mostrado uma inconstância que tu não vê em outras áreas da vida. Tu não nota isso no trabalho. Tu não nota isso no estudo. Tu não nota isso em nenhuma outra área da vida. Tu só nota isso na igreja. Isso é algo seríssimo. Isso tem que ser falado. E... Principalmente os líderes de GC, porque vocês estão vendo o coração das pessoas. Ah, mas eu não sondo. Não, não sonda. Só que o coração sai, meu. As coisas saem, entendeu? Vocês estão vendo. Tem que ser rápido. Banda. Não dá para contar? Tira da banda. Urgente. Urgente, Cauê. Tu pode contar com a pessoa? Não, não posso. Tira da banda. Até Quando? Até quando tu vai manter as pessoas na banda por nome? Tira da banda, em nome de Jesus. Entende? Tu pode contar? Só deixa ali com quem tu pode contar. Posso contar? Beleza. Muito frio? Muito friozinho. Quer passar pra cá, amor? Então vai pra lá, amor. Só desligar, hein, gente. Desliga o ventilador ali. Mais dúvidas? Tem mais, mais perguntas, Gabriel? Mais perguntas, gente. Vou também na pegada do Cauê. Deu uma paz, né? Se a pessoa. Você viu uma ligação
0: que você viagem, você quer? Quando ela está presente, ela não entrega
1: tá? regapou. Sim. Espiritualidade está morrendo. vulcão. é Sim. É, essa é um, cara, explode. Dá-lhe no melão. Chama os pastores, confronta, não mudou? Confronta de novo. A... Até ficar insuportável. Até não suportar. Eu não suporto mais o Mateus. Ele sempre fala para eu fazer o culto. Sempre fala sabe? O Mateus torna insuportável o ambiente. Que ser, falou ali, é... É. é, exatamente. É, mas tu constrange com amor, cara tu não quer porque a pessoa saia, tu faz assim, oh, eu não quero que tu saia, eu não, eu não tenho alegria que tu saia, mas nesses termos tu já não está dentro, oficializa a tua saída, entende admite mas assim, a pessoa sair da igreja, não, 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 não. tu não é mais discípulo de Jesus, você vai dizer, não, vocês inventaram isso, não, cara, está aqui em Lucas 14, entendeu, está aqui, a pessoa não segue Jesus mais, Dúvidas? Exemplo? Nunca muda. Por exemplo, Jesus, vamos lá, como Jesus tratou isso? Jesus cura uma pessoa, acho que é no Evangelho de Lucas mesmo. Acho que é Lucas capítulo 13, eu acho. Acho que é aqui. Lucas 13:10. Num sábado... Ó, num sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Chegando ali, uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, demônios geram enfermidade nas pessoas. Atenção aqui, gente. Havia, há 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Então, a mulher estava encurvada... 18 anos encurvada, porque um demônio colocou uma enfermidade nessa mulher. Tá bom? O dia que vocês verem reformados. Vai lá, vai lá. Vai lá. O Júnior. 1 hora e 23, eu vou mandar o áudio e tu ouve a partir de agora. Quando tu ouviu o teu nome no áudio, Júnior, tu começa a ouvir. Eu tô te mandando uma mensagem pro futuro. Deus te abençoe, Júlia então hum, ao vê-la, Jesus chamou ele e lhe disse mulher, você está livre da sua enfermidade e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus o chefe da sinagoga indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher disse à multidão há seis dias em que se deve trabalhar Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O cara está com ciúme, né, meu? O cara não tem condição de fazer aquilo ali, o cara está com ciúme de Jesus, né? Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Ela era crente. Estava perturbada por um demônio há 18 anos, crente. Essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ou seja, às vezes, tu vai ver o cara, ele está trabalhando, ele está literalmente tirando o boizinho dele do buraco, que nem Jesus ensina. Mas isso não pode ser todos os anos. Toda, toda a vida. O cara não tem nunca compromisso com a igreja. É um ano, é dois anos. Cara, te decide. Te decide, quer seguir Jesus? Por isso que a gente tenta sempre fazer cultos em diversos horários. Entende? Às vezes, tu vai ver o caso do cara ou da mulher, não é nem o horário. Porque a gente tem um horário, às vezes, que a pessoa pode vir direto, pode vir. E não vem. A pessoa não quer seguir Jesus. Ou não. Léo, eu vou fazer isso por seis meses. Ora por mim. Vai lá, tu consegue ir na minha casa sábado de manhã pra gente tomar um café junto e orar junto. Aí tu vai lá, ora com o cara. O cara tá firme, mas não. Tu, pro, tu propõe, cara, qual é o dia que tu tá de folga? Que dia tu pega no teu trabalho? Que horas tu pega no sábado? Aí eu pego às duas da tarde. Eu vou estar de manhã aqui na tua casa. Não, é não sei o que, é ruim. Já tá vendo que o cara não quer seguir Jesus. O problema não é o horário. Tá te dispondo ir lá, abrir um texto bíblico, orar com o cara porque só assim ele vai conseguir passar por esses seis meses sem esfriar na fé mas tu propõe isso a resposta é não tem que chamar os obreiros ele vai ser disciplinado não se submetendo a disciplina ele vai ser excomungado e proibido de entrar na igreja até se arrepender desse pecado notem ele procurou essa situação, não nós só que nós não podemos tolerar esse tipo de coisa só que por isso que vocês precisam ser criteriosos, oras, por isso temos que orar. Porque a gente não pode confundir uma ovelha com um lobo. Imagina isso, nós mandar uma ovelha embora. Isso é sério. Jesus vai cobrar a gente, mas também a gente não pode acariciar a cabeça de, de, de lobo. Vai fazer um estrago aqui dentro. Ou de quem não é a ovelha. Pergunta, gente. Pergunta, vai. Tem pergunta, Karine? Pode, tu tem, Karine? Tu tem, tu tem várias aí, eu, eu sei. Estou vendo a tua cara. Não? Levi? Tem pergunta, Levi? Tu tem, tu tem, tu tem, Levi? Mas tu não quer falar. Tu não quer te comprometer. Fala, Levi. Sim. A frequência do GC e do culto. É, 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 é seríssimo que as pessoas se encontrem nas casas. Exceto a mulher ganhou é o Nenê agora. Tu tem gente que não no teu GC, não sei se a Gabriela está no teu GC, mas ganhou é o tem impossibilitada, não sei se foi cesariana, tem todos esses meios. Tu deveria, como líder de GC, visitar ela. Porque tu está pastoreando ela. Entendeu? Quando visitamos alguém do nosso GC que está doente, possibilitado, estamos testemunhando que a enfermidade não, não, dê, não faz com que ela seja, deixe de ser membro do corpo de Cristo. Tu vai pegar, vai comprar um, um suco de uva, um pão, vai pegar a tua Bíblia, vai separar um texto bíblico, vai levar duas pessoas, vocês vão chegar lá, vocês vão fazer uma ceia, tu vai pregar uma palavra de dois minutos, falar uma verdade do texto bíblico, Falar sobre Jesus perdoa pecados, veio ao mundo para salvar pecadores, o sangue dele é poderoso. Tu é amada pela igreja e isso aqui é um testemunho que tu tem comunhão com o Cristo e com a igreja de Jesus. Que a tua enfermidade e a tua situação é menor do que a salvação. Tu vai pastorear, tu tem que pastorear. Entendeu? Agora, não, tu como líder de GC, quantos anos tem Levi? Levi? as pessoas vão querer desprezar a tua mocidade. O apóstolo Paulo ia dizer para ti, ninguém despreze a tua mocidade. Mas parece estranho, né? O normal não era para falar para as pessoas que estão desprezando. Ô oh, gente, ninguém despreza a mocidade do Timóteo. Mas não. Ele fala para Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. 1 Timóteo 4.12. 4.11 e 4.12. Ou seja, a forma que tu entende põe que ninguém te despreze é sendo padrão então é o um padrão dos fiéis então tu tem que detectar tu é um líder de GC Jesus vai te cobrar disso não importa se é novo isso aqui é o um momento ó oh, Pastor Daniel eu não eu, eu tenho dificuldade em confronto mas tu não tu não está morto né Jesus está trabalhando em sentir então eu tenho notado isso, isso isso nesse irmão aqui vamos junto comigo me ajuda Daniel vai contigo ah, Daniel, assim Levi, eu também sou novo No pastoreio, ajuda o Michael O Michael vai junto o Michael, Ah, tá complicado para mim, vamos junto, Jack Vamos Se está complicado para mim, eu peço ajuda pro Everton Peço ajuda pro Rodrigo, e nós vamos Quantas vezes eu fui fazer visita E eu não fui sozinho, levei gente comigo Entendeu? Não é vergonhoso Vai, pergunta a gente Vai, meu amor exatamente, perfeito perfeito, sempre vai com alguém sem sabedoria perfeito mais alguém? é isso aí gente? É isso aí? então, a gente está terminando tá? Uh, essas são as, as as notícias os pastores uh, que estão sendo vão começar a trabalhar com isso e a segunda coisa que eu queria apresentar para vocês com quem é que eu não falei sobre o novo prédio da igreja? Beleza. Uh, um corretor de imóveis ofereceu um prédio para nós na rua a, é, Avenida Arita Ragô, né? Tenente Arita Ragô é a rua onde mora Letícia, a, a, uma rua que cruza a, a, a da Jennifer também, a Jennifer mora ali perto também, é perto da casa do Catito. Ou seja, é na muvuca da Zona Norte, tá? É, perto é mais perto da tua casa também, né? Mas, digo assim, a da Letícia, na rua que a Letícia mora, né? É exatamente, né? E a Jennifer praticamente também, né? Então, eu quero mostrar pra vocês o prédio, as instalações. Uh... Oi? É bem mais perto de Canoas, bem mais perto. Então, gente, esse prédio, ele vai da daquelas daquele cinza lá ó, antes do, do amarelo até o cinza aqui perfeito obrigado tá vendo lá ó? Uh, deixa eu ver aqui se tem se tem aqui ó ali ó ali até aqui próximo vai o cara o dono gastou 100 mil reais Uh, Para reformar o telhado. Igual o dono desse prédio aqui também. É. É. Próxima. Posso ver aqui? Aqui uh, cabe 2.500 pessoas nesse prédio. Tá? Tá. <risos> Uh, ele bateu uma outra foto do telhado, ou seja, ele quer mostrar o telhado, né? Se tu gasta 100 mil reais, eu ia. Eu ia fazer um clipe em cima do telhado. Eu ia pregar no telhado, vestido de telhado. Tá bom? Olha só, quando o Michael me vendeu o carro dele, o Michael, ele entrou com o carro na rua com um parelepípedo pra mostrar que dava bom de suspensão. É sempre assim: se o cara entra, se ele aumenta o som, é que dá tá ruim, né? Então é a mesma coisa do telhado. Quando o cara bota, bate muita foto do telhado. Nenhuma sala que vocês verão agora é repetida. São tudo salas diferentes. Salas para o vintage kids, Karine. Ah, ó, presta atenção. Nada, tudo que vocês estão vendo não está como está. Está melhor. Palmas, palmas, palmas. Selo maior de qualidade. Salas. 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 Banheiro. Salas. 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 Ah, Karine. Todas as salas têm esse vidro que nenhum trabalho com criança vai ser escondido. Que é o que a gente queria fazer aqui. Salas. Todas as salas, exato <risos> Perfeito Ah, é, já vou Me, me lembra isso aí que eu, tenho, que eu quero falar depois Aqui É uma churrasqueira Aqui do lado É um fogão campeiro Um fogão a lenha Presta atenção E da onde, gente, silêncio E da onde o fotógrafo está Atrás dele tem uma lareira isso aqui é fechado, tá? Tá? Próximo. Salas. Sa uh, o prédio de novo. Ali é o outro lado daquela sala, tá? Mais salas. O prédio. Esse palco não tem mais, tá? E nem, e nem aquela, aquela parede lá que eles tiraram que era uma lente-sala. Uh, o galpão de novo. Mais uma sala. Aqui é o prédio ali, ele é aberto, nós temos que fechar. E aqui é o galpão, e essa parte que é aberta. Galpão de novo. Aqui é um banheiro para deficientes físicos, um banheiro de mulheres e um banheiro de machos. O outro, o outro ângulo. Exato. Sala. Olha esse banheiro, não está assim. Esse banheiro foi reformado. Tá bom? Vou mostrar o banheiro depois para vocês. Isso aqui é a subida para aquelas salas, tá? O banheiro está assim, gente. Olha o nível do banheiro. Eu vou trabalhar a minha vida toda, pregar, escrever livro, Eu nunca vou ter uma pia desse jeito. É, nós vamos colar o nosso em cima. Uh, tem uma... Um, um, assim, gente, o banheiro dos homens tem oito mictórios. Ah, outra coisa. Tem mais uma pia aqui ainda, assim, ó. Que não, não, a foto não pegou. Tá? E o banheiro dos homens é assim também, só, com cor, só que daí não é, não é com essa cor. É uma cor azul, daí é uma cor masculina. Não tem também. Gente, vamos lá. Vamos para o... Vamos pro. direto ao ponto. Qual? Ah, tem. É, ou seja, tem mais salas ainda. Gente. Ah, tem uma parte de bistrô. Tá, deixa eu explicar mais uma coisa. Tem, duas, tem mais umas, umas coisas que não tem. Tem um, uma cozinha. Uh, tem várias cozinhas. E uma das cozinhas é que tu pode fazer uma cantina aberta com um bistrozinho da igreja. Na parte de trás tem. Tu pode abrir o pátio para outra rua, tem um estacionamento para 80 carros. Na frente da igreja, um estacionamento para 20 carros. O de trás, dá para nós fazer uma pracinha para as crianças também. Hum, é isso, tá? Vamos lá, vamos pro... Vamos pra, pra parte financeira. Seguinte. A Brasa pagava 20 mil reais esse prédio. 20 mil reais. Gente, me escutem escutem o pastor de vocês, 20 mil reais não é nada, para uma igreja, e para um prédio, exato, ele nos ofereceu por 10 mil, a oferta foi, 10 mil no primeiro ano, eu disse, né? eu não vou ter 20 mil no segundo, a pergunta foi, esse é o problema? isso aí a gente conversa, foi bem assim, eu vou me encontrar com eles, eu já fui lá duas vezes, eu quero levar toda a liderança para olhar o prédio junto. Alguns aqui já foram. Ah. Se alguém quiser uma sala, a gente dá uma sala para vocês. Ah, o prédio tem espaço para ter mais salas também. também tá? A gente pode sublocar a sala. Forja, se ele quiser. Já paga lá uns 1.500, já está já, já na mão. Negócio seguinte. O PPCI, gente, o PPCI, que é o Plano de Proteção contra o Cendio, isso é caríssimo. Isso é um, já está pronto para 2.500 pessoas. Já está pronto. Tá. Isso demora 3 anos, 4, 5 anos. Tá. Já está pronto. Uh, vamos lá. Exatamente. Nós precisamos. Ele quer vender também por 6 milhões de reais. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Gente, eu, eu tentei explicar isso. eu tentei, Uma irmã aqui daqui gente disse assim, 20 mil reais. Aqui assim, a pessoa pensa, 20 mil reais para mim. Para mim é muito dinheiro. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vamos lá. Nós temos aqui na nossa igreja quantos membros? Alguém abre uma calculadora para mim, por favor. Bora. Bora aí. Abriu, aí? Quem abriu? Levi, vai. Bota assim. Uh, teatro Presidente, ele, ele pagava, o, 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 quando o Isaías o estava ali, 40 mil reais de aluguel. 40 mil reais. Teatro Presidente lotado, 1.200 pessoas. Ele fazia dois cultos por domingo. 2.400 2.400 pessoas. Pega 40 mil e divide por 2.400. 16 reais por pessoa custava aquele prédio. Ok? Vamos calcular o nosso. 6 mil reais dividido por 150 membros. 40. Proporcionalmente falando, o nosso é muito mais caro. Mas as pessoas não conseguem entender isso, cara. Eu falei uma vez para um cara assim, cara, é muito barato 40 mil reais esse prédio. A igreja gastando esse dinheiro, podia investir nos... Não, mas é muito mais gente. E a igreja que eu congregava pagava muito mais, proporcionalmente falando. A gente tinha tipo 80 membros e nós pagávamos 2 mil reais de aluguel. eu disse, cara, é um dinheirão que a gente... Não, mas 2 mil reais? Não, cara, mas é 80 pessoas, animal. Ou seja, é assim que tu calcula, cara, entende? Então, um prédio que chega é é exato é muito barato é muito é muita diferença outra coisa os prognósticos são que em 15 anos provavelmente nós teremos mais crianças do que adultos na vintage gente aquelas salinhas ali não vão dar para nós esse prédio não tem para onde a gente ir. Aquela coluna tá zoada ali, ó. Onde está aquele, aquele ar-condicionado. A coluna, não. A, a viga, tá? É a viga. É a viga. Não, não, não. Não é a coluna. Sim. Nós entregamos, pessoal, isso aqui, presta atenção aqui. Isso aqui não é pra... Ah, vai cair o prédio. A gente tá aqui, gente. Minha filha está aqui. Tô... Só que assim, não dá pra gente pegar e ficar aqui um tempo, porque o Paulo Júnior foi falar com o dono do prédio, o velho surtou. O velho gritou com o Paulo Júnior. Nós entregamos um, uma, uma, intima, uma intimação extrajudicial, notificação extrajudicial, essas coisas que o advogado faz. Não é extrajudicial, não é judicial, né? então, a, pessoa... a pessoa ficou o tem a palavra judicial no meio. Ai, ai. É extrajudicial, mas... Não, não, não. As pessoas se abavoram com esse nome, né? Estou te entregando uma intimação extrajudicial. Ah, de cagar, isso nem é judicial, nada. Tá, mas assim... Não, não, esse nome... É que nem assim, o Ministério Público quer falar contigo. Então, o que tem com o Ministério Público? O que, tem... o que tem com o Ministério Público? As pessoas se abavoram com isso, né? Assina aqui. Mano, eu ferrou o cara, né, meu? Tem que dizer, não vou assinar... Ó, oh, vou mandar pro vou mandar pro cartório tá ah, muito cobrei sim tá, mas beleza, gente o velho surtou o velho surtou, o dono aqui do prédio e ele xingou, gritou com o Júnior o vizinho hoje o pai do Brogni foi na minha casa arrumar um ar-condicionado lá tava sem, sem gás conversei um montão com ele ele disse que ele disse, ó, oh, eu tenho 30 e poucos anos de profissão e eu nunca fui tão humilhado como eu fui humilhado colocando os ar de, o ar-condicionado na vintage. Ele disse bem assim para mim. Eu me dou muito bem com o pai do Brogno. O pai do não é, um, ah, é demais. E ele disse, eu nunca fui tão humilhado. Ele disse, aquele cara odeia a igreja. Os vizinhos. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa. Uh, eu não fui atrás desse prédio. O corretor me chamou. Encheu meu saco. Um dia, quase 10 da noite. Eu acredito que é uma boa oportunidade. Ah, e agora que arrumamos o prédio. Azar. Azar. Começamos tudo do zero de novo. Azar. Vamos meter uma britadeira na igreja. Azar. O lance é o seguinte. Qual é a diferença desse prédio para o nosso? O nosso, o local de culto, está legal. Todo o resto está horrível. Banheiro. Só o que nós vamos gastar no banheiro aqui... Ali, o local de culto precisa ser arrumado. Tá? Precisamos fechar o lado, fechar o fundo onde, tem, onde tinha o palco, que ele quebrou tudo, e colocar uma sala de espera. Eu vou fazer uma proposta para ele, de nos primeiros três meses, não pagarmos o aluguel, para pagarmos aqui o que vai precisar ser pago, nós temos nosso contrato, são três meses de aluguel que tem que ser pago aqui, mas nós pagamos um calção. Então temos que dar dois meses de aluguel aqui, 12 mil reais. Fora o que ele pedir. Ah, quero o teto branco. Provavelmente ele não vai querer fazer, porque assim vai ser mais fácil de alugar para igrejas. Mas não sabemos. Tá bom? Hum, é isso. Eu quero apresentar isso para a igreja no sábado. Oi? Vai, 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 vai. Achei que fechar o lado, fechar o fundo. Porque o fundo do palco está com uma enorme dum, dum, dum buraco. É que eu preciso. Eu vou querer vou fazer mais uma visita com toda a liderança. Né? Uh, é isso. Dúvidas quanto a esse prédio gente? Alguém é contra a gente para esse local? Hã? Sério, gente? Alguém não é. Barato? Porque teve pessoas. Óbvio. Porque teve pessoas, gente, escutem. Teve pessoas que não queriam vir para esse prédio aqui. Queriam ficar na caixa de fósforo. Ou seja, imagine daqui para ali, as pessoas, vai ter gente cerveja que vai surtar. É. é, Principalmente por causa das crianças. Nós precisamos não apenas de um local de culto. Não, tem outro. Tem. Mas lá também vai ter escada. Não, não é vazado. Essa é são três lances. E não é vazado. É verdade. se alguém não quiser, a gente vai dar uma sala para comprar a pessoa fala tu particularmente que bom tu nasceu em Canoas ah, então tu não é canoense ah, entendi entendi Tá. Boa pergunta. A, per a questão é a seguinte: pela nossa experiência, toda a vez, presta atenção, toda, toda vez que a igreja ela fica diante de um pequeno caos, um caos controlado, ela cresce. A probabilidade de canoas estar mais mais real do que nunca indo para esse prédio maior ainda. Talvez espere mais quatro meses, seis no máximo, mas vai ser, é muito mais real do que ficando nesse prédio. Não que ficando aqui não vai ter canoas, entendeu? Mas é, vai ser mais rápido, ou talvez não mais rápido, mas com mais consistência. Eu queria que fosse até a metade do ano que vem. Tudo vai depender com as levas de membros que vai entrar agora, como vai estar nossa nossa arrecadação financeira. Talvez ficaria para o final do ano que vem no máximo, mas não não deixaria de nada. Ah, não vai ter canoas. Isso é uma igreja sede, uma enorme de uma igreja, entendeu? A ideia é comprar esse prédio, cara. Exatamente. É. é. Exatamente. Exatamente. Pode falar, pode falar Ismael. Não, não, mas pode falar, não tem problema. Não... Tu entendeu? Por exemplo, a vinda para cá aumentou nossa arrecadação muito mais. Então, assim, é normal isso. Aumenta a arrecadação. Tipo, aumenta, cara. Força. As pessoas se, se engajam. É, vamos ter uma árvore de Natal maior, um púlpito maior, talvez. Dá pra fazer igual do shopping, que o Rodrigo sempre fala. Opção, Sim, nós vamos fazer reduzido o prédio lá, botar uh, tapumes, coisas. a gente vai deixar abertão, assim, tá? Vamos fazer um culto no começo. Porque nós não vamos fazer ali um culto com 40 pessoas, aquele enorme, aquele prédio ali. Entendeu? E, cara, por isso uma coisa que eu tô falando com vocês. Uh, nós precisamos, mais do que nunca agora, de definição dos membros. É, teríamos que ter dinheiro também, né? É que os caras são uma outra pegada, né? Mas, dá, legal. Fazer uma inauguração da igreja, convidar um Paulo baruco Paulo César Baruc, o negócio, não sei. É, fala, Karine. Oi? Não entendi. Eu não entendi, eu não entendi. A minha vontade é de começar no janeiro lá. É. Não, a minha ideia é não mexer mais aqui. Como é que ficou o lance da, da lixeira? É, a gente ia botar uma lixeira, a gente cancelou aqui. Entendeu? Eu, a minha ideia... Nenhuma unha, vou levar tudo. E aí, gente? Vocês entendem que pra gente plantar uma igreja, a gente precisa de comprometimento das pessoas? Não dá mais, a gente não tem... E nós precisamos sempre tipo, falar, bah, bah, escola de líderes, vamos ter uma escola de líderes agora toda terça-feira. Tá? Terça que vem. Terça que vem. Não, ó, chegou, dobramos o joelho, oramos e pum, meditar. Hoje já foi a primeira, a primeira reunião. Falamos sobre nossa missão. Oito. Então, os líderes da Vintage, mas eu estou aberto, a, se vocês quiserem uma outra ideia, beleza. Os líderes da Vintage, todos quantos nós chamarmos, que nem tem antes, e eu queria abrir para a igreja. Quero abrir. Líderes, aqui. E vou anunciar, oh, irmãos. Preciso de uma arte que nós puder fazer. Escola de Líderes. Eu tenho um nome aqui. É? A vida toda. Ah, uma hora e meia. Não, 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 não. Não, assim, ó, 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 hoje, hoje é start, eu tinha que mostrar as fotos, o negócio, mas se eu não tivesse toda essa parte, teria sido bem mais rápido, tá? Então, ser uma hora e meia, estourando, uma hora e quarenta e cinco. Vai, 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 vai. A outra coisa, eu preciso que os casais tragam suas esposas, tá bom? Ingrid não pode vir, tá agudando, não sei o quê, quando puder, vem, minha esposa está aqui, se o Ismael vai se juntar a nós, o Marco também. Ah, a ó não pode agora. Beleza. Quando puder. Entendeu? Sim, vamos gravar. Tu tá escalado pra isso. Vai, Fala. Sim. Tá? Tu pode trazer as pessoas do KIDS, quem está no KIDS, para a nossa reunião de líderes aqui. Vai ser até um, um, uma motivação para a pessoa. Tá? O quê? Não, ok, mas quem está no Kids, tu já anuncia para estar na reunião de líderes aqui. A pessoa se sentir líder, ela faz parte de uma liderança, ela está fazendo parte de um trabalho. E uma coisa, gente, o nosso alvo... Gente, estou encerrando. Gente, estou encerrando. Como que uma igreja cresce é nos líderes que a gente investe. Eu vou dar um exemplo. Eu não quero que o ministério do Maicon seja muito grande aqui na igreja. Porque senão a nossa igreja vai se transformar no é, Maicon? Numa igreja de terapia. Então, o Maicon sempre vai ser um trabalho... Não, O ministério do Maicon vai ser grande, mas eu digo a quantidade de líderes, o Michael vai sempre meio que com freio de mão, vai sentindo, assim. Entendeu? Porque se... Pá! A igreja da terapia. A igreja do ombro amigo. Sabe, essa aí não é. É. Então, nós queremos uh, investir muito. Gente, líderes infantis e de adolescentes. Nós precisamos disso. Se não forjarmos líderes e adolescentes hoje... Daqui a quatro anos nós estamos ferrados. Quantos nós está o, o, o Isaac? Cinco. Qua, ó. Cinco, seis anos estourando. A Sofia dá quantos? Sete. Então, daqui a cinco anos, negão, né, nós vamos ter um problemão. Vocês entendem? Porque não vai ter líder para essa galera? Líder? Não digo de jovens, mas tem que ter uma, uma programação para eles, alguma reunião, eles, não estou falando culto, tá? culto só tem na igreja. Mas alguma reunião, alguma coisa, que eles conheçam Jesus, que eles, que eles interajam com pessoas da idade deles. Não para isolar do corpo. Mas vai precisar, gente. Imagina, que visão do inferno. Alguma coisa, nós vamos precisar. Tu entendeu, Cauê? Vai precisar, cara. É fato, nós vamos precisar. Crianças e adolescentes. Tá comprovado. As grandes igrejas americanas que estão despontando, eles estão investindo pesado em crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Trabalho com crianças é fenomenal. Sim. Exato Faz Faz isso Faz isso Tu precisa investir, Karine uh, Tu leu as 21 irrefutáveis leis da liderança? Então leia Tu precisa trabalhar na tua liderança com as outras uh, mulheres precisa trabalhar muito isso, tua liderança tem que ser algo assim uh, as pessoas têm que olhar e tem que ser assim, encantador o trabalho entendeu? tem que desejar fazer parte disso, não por bato vai sair, não vai ter quem fique entende? então tipo acho que a Suna saiu né a Suna eu quero muito que as mulheres dos pastores cuidem dos pastores preciso muito, Karine. entende e a gente vai ter mais mulheres as, as coisas estão mudando Primeiro, só tendo o lo local, a gente poder fazer vídeo, poder apresentar o Ministério Vida de Kids de outra forma, isso já vai dar um outro brilho. Um ventilador? Só um? Só um? Tá? Tá, nós vamos comprar. Dúvidas? É isso aí? Dúvida, gente? Vamos encerrar então? Seja uma voz, qualquer discordância, discordem aqui. Entendeu? Aqui é uma discordância. Ah, não gostei desse prédio. Saiu daqui, eu quero que a voz de você seja positiva. Entendeu? Não é assim, ah, não sei. Cara, tu já é um traidor, sério. Se eu descobrir, tu é um traidor. Se eu, se eu descobrir que tu vai não sei. A, a hora de fazer, não sei, é aqui. É. Fala mesmo. Tu tava com saudade? De quê? Isso aí. E vai viajar agora, né? Vai ficar com saudade de novo. Mas nós vamos te mandar os áudios. Tá bom? Vamos orar? Amo vocês. Pai, nós te agradecemos pelos líderes que o Senhor Deus tem chamado. Pela tua graça, teu poder, tua autoridade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Faz de nós pastores cheios do teu espírito. Levanta os diáconos aqui para servirem e serem os braços dos pastores. Os líderes de GC também, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe a vida do Levida, da autoridade para ele. Abençoe a vida do Léo. Abençoe, Senhor, a vida do Pastor Rodrigo. Que Tua graça seja sobre a vida do Cauê. No nome de Jesus abençoe a vida do Mateus, da Karine. Nos despede no poder do Teu Espírito,
0: para glória do no Teu nome. Amém. E amém. It's real simple. You got two more quarters and that's é it. And most of you have been playing this game for 10 years. And you got two more quarters. And after that, most of you will never play this game again as long as you live. I want you to take a moment. And I want you to look each other in the eyes. I want you to put each other in your hearts forever. Because forever is about to happen here in just a few minutes. I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart, I put my city on the map, see I'm cool with my school, but I know I can do better, I checked the mail yesterday and not one college let and I college offer after all this hard work, I'd be telling you a lie if I said it didn't hurt, so how do I stay focused in this game called life, and do I have a fair chance when this world's so shite, see we all pay a price, I got some things on my mind, but I need to regain My focus, cause it's game time Give all, leave nothing In the end, I gotta choose Clear eyes, full heart I can't lose Clear eyes Put your hand in mine. Whatever's about to happen right here in this moment of time. So let's draw a line right here in the sand. And let me be said that on this very day is the day that we took a stand. Cause not just the game, it's more than the game. It's more than the hurt. It's more than the pain. It's more than the glory. It's more than the fame. This right here is about legacy, man. So it's bigger than me. It's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in. Enjoy this moment. What's the rush? Definitely bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Unleash war, we walk. At this door we won't be delayed, we won't be denied In the end we won't refuse With clear eyes a full heart There's no way that we can lose